Welcome to 35 West. I'm Ryan Berg, director of the Americas program at CSIS and host of the 35 West podcast. With how professional the Mexican but government are we ready? I don't reform think. trends in Argentina. Right. And that's what happened. Role at all in the NAFTA negotiation. Sejam bem-vindos ao 35 West. Eu sou o Ryan Berg, diretor do Programa das Américas no CSIS e o host do 35 West Podcast. Nesse último fim de semana, o povo brasileiro votou na sua primeira rodada de eleições presidenciais. Por mais que nenhum candidato tenha atingido uma maioria dos votos válidos, Ambos o atual presidente, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, vão seguir para o segundo turno, cada um recebendo aproximadamente 43% e 48% dos votos. A margem de vitória de Lula é significativamente menor do que o Ibope indicava, o que sugere um segundo turno competitivo. E isso no meio de um processo eleitoral que já foi tenso. O resultado desse segundo turno terá um impacto decisivo no futuro do Brasil, nacional e internacionalmente. Nessa semana, o nosso convidado é Tiago de Aragão, um senior associate aqui no CSIS e diretor da Estratégica na Arco Advice, uma empresa de análise de risco político no Brasil. Hoje o Tiago vem conosco discutir os resultados da eleição desse último 2 de outubro, a campanha dos dois candidatos e o que temos que esperar para o segundo turno. Nesse episódio, nós vamos analisar por que tantas pesquisas esperavam menos votos para Bolsonaro e algumas até que Lula já vencesse no primeiro turno, as surpresas nos resultados da eleição e o que essa eleição quer dizer para o futuro da maior democracia da América do Sul? Muito obrigado por vir aqui conosco, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar avaliando as principais conclusões do primeiro turno. Tiago, você poderia explicar a atual situação para todos fora do Brasil? Quais foram os principais resultados do voto desse 2 de outubro? Olha, Ryan, primeiramente, foi uma... existe um nível de surpresa que, muito mais pela quantidade do, de votos obtidos pelo presidente Bolsonaro, e eu ressalto, não é uma surpresa absoluta, mas o, mas o desempenho do Bolsonaro foi um pouco melhor do que muita gente esperava. E grande parte das pesquisas acabaram errando o resultado final por uma distância muito grande. Isso não é necessariamente por má fé é, dos institutos de pesquisa, obviamente, mas, é, primeiro, a volatilidade do eleitor brasileiro é muito alta. Muita gente decidiu é, mudar de voto em relação aos, aos candidatos que estavam com uma menor expectativa, como a Simone Tebet e o Ciro Gomes. Vários desses votos acabaram migrando, tanto para o Bolsonaro, alguns para o Lula também, mas os do Lula acabaram migrando um pouco antes. Isso acabou gerando um pouco de surpresa pelo desempenho forte do Bolsonaro. Mas eu diria que a principal surpresa foi como que os candidatos bolsonaristas se saíram muito bem nas disputas para governador, para o Senado, para a Câmara dos Deputados 
Isso acabou, sim, chamando a atenção de muita gente. Como você mencionava, além da presidência, todos os 513 deputados da Câmara estavam concorrendo à reeleição e mais de 27 de um total de 81 senadores, isso sem mencionar os 27 governadores e deputados estaduais. Quais foram alguns trends que vemos nessas eleições para o Legislativo? Olha... A primeira coisa que a gente vê foi, essa foi a disputa mais acirrada que existiu desde 1989. Agora, ao mesmo tempo que na parte presidencial a gente viu uma abstenção muito alta, 32 milhões de pessoas não votaram, a gente viu um engajamento um pouco melhor na parte legislativa. E o desempenho dos candidatos ligados ao Bolsonaro, eles acabaram sendo melhores do que o próprio desempenho do Bolsonaro. Então, havia estados no Brasil onde o, o Lula ganhou, mas o governador, o senador e os parlamentares eleitos, eles eram ligados ao PL ou a outro partido da base do Bolsonaro. Então, isso acabou demonstrando que o governo do presidente Bolsonaro, ele, de certa forma, foi melhor avaliado do que o próprio Bolsonaro, que tem uma rejeição muito alta. E o mesmo a gente pode olhar no caso do Lula, onde, após ter sido condenado por corrupção e depois ele não foi inocentado, mas a sentença foi anulada por é, erros processuais, isso acaba mostrando que parte da sociedade perdoou Lula, mas não necessariamente perdoou o PT, em vista que o desempenho do PT foi muito abaixo em relação ao desempenho do, do Lula. Então hoje o que a gente vai ter e que esses, essas vitórias estaduais que acabam refletindo, vão refletir no, no legislativo, obviamente, eles acabam tendo um papel muito importante para como vai ser o segundo turno. O Lula vai ter palanque, por exemplo, em nove estados e o Bolsonaro em sete. Né? E e os estados que, assim, 14 estados e o Distrito Federal que elegeram governadores em primeiro turno, aqueles que elegeram governadores bolsonaristas, a gente tem que ver até que ponto o engajamento desses governadores vai ser suficiente para fazer uma diferença para o Bolsonaro. Quando nós olhamos para o legislativo, e essa foi uma pergunta muito boa, Ryan, é, a gente vê que é um legislativo muito na cara, é, moldado, vai ser moldado mais parecido com o Bolsonaro do que com o Lula, indicando que se o Bolsonaro ganha, ele vai ter um, um legislativo potencialmente mais fácil de lidar do que nesse primeiro mandato. Já o Lula, ele vai ter um legislativo um pouco mais difícil, onde ele vai necessitar formar umas coalizões com partidos que no momento são aliados do Bolsonaro. Isso não tende a ser dificuldade. E apesar de a gente perceber que é um legislativo um pouco mais de direita do que o normal, a gente sabe que muitos desses partidos eles são flexíveis ideologicamente e apoiariam o Lula se o Lula acabasse saindo vencedor. Bom, a gente vai falar sobre as pesquisas. Um dos resultados mais surpreendentes, como você mencionava, foi a alta performance do presidente Bolsonaro e do seu partido, o PL, que, de acordo com uma pesquisa do IPEC, de dias antes de, da eleição, só tinha 31% de chances de ganhar. Bolsonaro terminou com quase 12% a mais do que as últimas pesquisas esperavam. 
Qual você acha foi a razão desse erro nas pesquisas e onde foi que eles erraram? Ryan, nesse caso em particular, o erro foi muito grande. Quando você olha as pesquisas da Atlas, a Atlas ela chegou mais perto de todos. Ela calculou 49 para o Lula e 42 para o Bolsonaro. Então, no fim, foi 48 para o Lula e 43 para o Bolsonaro. E aí, uma diferença de fração também nos dois. Primeiro, é, a... É difícil questionar a metodologia, porque a metodologia ela depende muito mais dos inputs, ela depende muito mais da, da, de você ter acesso aos dados precisos de distribuição geográfica no país e, e, e geossocial no país. Agora, muitos dos eleitores eles também não necessariamente revelam seus votos quando eles estão sendo entrevistados. A gente acaba percebendo que as pesquisas que foram feitas pessoalmente, elas acabaram tendo uma taxa de erro maior. E eu não sei até que ponto isso pode ter sido impactado pelo o, o voto envergonhado de um ou de outro, onde o, o eleitor ele não, na prática, ele mente de, em quem ele vai votar, ou ele não quer revelar em quem ele vai votar, porque ele se vê constrangido pela figura do entrevistador. Mas, ao mesmo tempo, você também tem outros fatores como decisões de última hora, onde muitas pessoas é, se colocaram é, indecisas até o último momento, não foram capturadas pelas pesquisas e na última hora acabaram tomando a decisão. O, o debate na, na quinta-feira passada pode ter tido um impacto nisso, né? até por, no entanto o desempenho do, do presidente Bolsonaro não foi tão espetacular para que isso causasse uma mudança muito grande mas também o o, o, a performance do Lula não foi muito boa a ponto dele conseguir expandir mais a sua, a sua vantagem. E quando a gente vê o mapa no Brasil, a gente vê que a, a vitória do Lula no Norte e no Nordeste, tirando três estados no Norte, Corai, Macri e Rondônia, e a, a, a vitória forte do, do Bolsonaro no Centro-Oeste e no Sul. O ponto estratégico aqui e que talvez as pesquisas agora vão ter uma facilidade maior de prever o segundo turno, é que quando você observa os resultados em Minas Gerais, eles basicamente são uma cópia do resultado nacional. Então, no resultado nacional, o, o Lula teve 48,5%, mais ou menos, e o Bolsonaro também 43,5%, o mesmo se dá em Minas Gerais, onde o Lula teve 48,29% e o Bolsonaro 43,60%. Então, sabendo disso... Esse é o epicentro da disputa eleitoral brasileira. E por Minas Gerais contar com praticamente todos os perfis de eleitores no Brasil, as pesquisas elas vão acabar focando muito mais em Minas Gerais, porque Minas Gerais já mostrou que funciona como um microcosmos do posicionamento do eleitor brasileiro. Com Lula e Bolsonaro indo para o segundo turno, dia 30... Há medo de que a polarização política poderá aumentar e piorar alguns dos desafios que temos visto nesse ano. Bolsonaro tem feito alegações incendiárias de fraude eleitoral e tentado enfraquecer a confiança no sistema eleitoral brasileiro. Agora que ele teve uma performance melhor do que esperado, qual é o risco de ele piorar essa retórica 
de fraude no evento de uma perda? Olha, Ryan, primeiro, a polarização, sim, ela vai se acentuar, porque agora você tem, por mais que a atenção era, foi sempre em cima desses dois candidatos durante o primeiro turno, é, você vive o primeiro turno na expectativa do segundo. Quando você está no segundo turno, você vive o segundo turno na expectativa de uma decisão, da presidência da república. Então, essa polarização ela vai aumentar. E a gente já vê várias narrativas agressivas, tóxicas, nas redes sociais, por exemplo, contra eleitores do Nordeste, que votaram, é, em sua enorme maioria, no Lula. E, e você vê já esse grau de polarização pesado. E você já via também um pouco isso no dia da votação. Quando eu fui lá votar é, aqui em Washington, você vê a reação de algumas pessoas um pouco mais é, calorada em relação ao posicionamento político deles. Em relação às urnas, eu acho que é mais difícil para o Bolsonaro agora questionar a, as urnas e alegar fraude. Por quê? Porque o resultado da bancada bolsonarista nos estados, no Senado e na Câmara dos Deputados foi muito melhor do que esperado. Então, Muitos potenciais aliados para que o Bolsonaro questione as urnas não vão questionar, porque eles acabaram se beneficiando dos resultados nas urnas. Então você pode ver governadores e senadores no Paraná, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, que anteriormente poderiam ajudar o Bolsonaro numa narrativa contra o sistema eleitoral, hoje pelo fato dessas pessoas terem se saído vencedoras, elas não vão fazer isso. E isso acaba... O fato do Brasil ter eleição de primeiro e segundo turno, isso acaba desinflando um pouco essa narrativa, porque o resultado do primeiro turno, ele acalma alguns dos ânimos para o segundo turno. Não pelo resultado presidencial, mas pelos resultados estaduais e legislativos. Então... Claro que se o Bolsonaro perder, ele vai ter todos os tipos de desculpas possíveis e imagináveis. É, agora, não quer dizer que ele vai conseguir transformar essas reclamações em algo real, porque não existe mecanismo técnico para que o Bolsonaro ele crie um problema no processo de transição. O sistema eleitoral brasileiro ele é desacoplado é, do, do, do executivo, ele é independente, o processo de análise e de legitimação é independente. Eu não vejo as Forças Armadas fazendo basicamente nada que possa prejudicar essa transição. Na pior das hipóteses, o Bolsonaro não vai aparecer para passar a faixa presidencial, caso ele perca as eleições. Mas E, e, e a narrativa de fraude, de questionamento, tudo isso pode existir o quanto for na, nas redes sociais e tudo, mas isso é... Isso é espuma, isso não leva a lugar nenhum e não vai mudar nada. O presidente Biden já expressou várias vezes sua confiança nas instituições democráticas do Brasil. Como mais você acha que a comunidade internacional deve apoiar as instituições democráticas brasileiras até o dia 30? Olha... O principal apoio que a comunidade internacional pode fazer é falando sobre as eleições no Brasil. E, de fato, as eleições no Brasil elas são 
notáveis, elas são incríveis pela forma que é organizada. Eu não conheço país no mundo que tenha, um, ainda mais o tamanho do Brasil, que tem um processo eleitoral tão eficiente, tão tranquilo e, e, e tão confiável como no Brasil. Então você teve ontem a última pessoa votando e duas, três horas depois você já tinha o resultado das eleições. Todo mundo vota no mesmo dia, todo mundo vota da mesma forma. Não, e isso é uma vantagem que, que o sistema eleitoral no Brasil tem. E quanto mais a comunidade internacional falar sobre o sistema eleitoral, mais eles estão trazendo transparência para o próprio sistema eleitoral. Não precisa falar de um candidato ou de outro. Não precisa nem falar sobre o Bolsonaro questionar o sistema eleitoral. O que é mais importante é a comunidade internacional compreender como funciona o sistema eleitoral no Brasil e falar sobre isso, comentar, dar sua opinião, é, gerar, gerar artigos de, de jornais, gerar entrevistas, podcasts como, como agora, como a gente está conversando. Tudo isso é muito importante porque isso traz mais luz e mais transparência para o Brasil e torna mais difícil qualquer argumentação de, de potencial vencedor ou perdedor sobre a condição das urnas. E isso é o que eu acho que é muito importante, porque nada é mais destrutivo para um sistema eleitoral e para uma democracia do que é, o questionamento infundado, baseado em fake news e baseado em teorias da conspiração. Então, por isso que é como o envolvimento e o engajamento da comunidade internacional é muito importante e isso, sim, vai fazer com que as eleições no Brasil sejam transparentes. Desinformação e notícias falsas têm tido um papel importante nessa eleição. Até o segundo turno, como que instituições eleitorais como o TSE e membros da sociedade civil podem tentar agir contra informação falsa? Olha... Isso não só no Brasil, mas em qualquer país do mundo. A, a informação falsa ela é derrotada com educação, com conhecimento, com curiosidade daquele que tem acesso à informação falsa, curiosidade em saber um pouco mais sobre o que ele está lendo. E órgãos, tanto governamentais quanto think tanks, formadores de opinião, ajudarem colocando luz sobre o que é real e escondendo, colocando escuridão sobre o que é falso. Então essa é, é, é a grande vantagem. O TSE vem fazendo um trabalho muito bom. É, o TSE, ele, o aplicativo, por exemplo, de monitoramento dos votos em tempo real é, foi, funcionou de uma forma excepcionalmente bem. A, as urnas, por exemplo, que tiveram problemas, elas foram trocadas é, em velocidade muito rápido não tivemos confusões no Brasil, então o TSE ele se posicionou muito bem. E além disso, o TSE está sendo mais ativo durante essas eleições, obviamente, para tentar desmantelar essa rede de, de notícias falsas sobre o próprio sistema eleitoral, sobre a segurança das urnas, etc. Mas você sabe bem, é, Ryan, que a questão de, de notícias falsas, isso é um fenômeno mundial. Isso é um fenômeno que é muito difícil para você impedir a proliferação da notícia falsa. Porque a velocidade de produção daquilo que é falso é sempre mais rápido do que a velocidade de produção daquilo que é verdadeiro. 
E o verdadeiro ele é reativo, o falso ele é proativo. Então isso traz uma dificuldade muito grande, porque a proatividade das informações falsas, elas acabam é, afetando diretamente o eleitor que tem menos curiosidade, menos nível de educação, ou, na prática, ele simplesmente quer qualquer tipo de informação que valide a visão que ele já tem. É, então, isso é, é, é um problema recorrente que a única forma é o governo, o TSE, as formadoras de opinião, tentar amenizar, mas acabar com isso vai ser muito difícil. Lula e Bolsonaro prometem visões radicalmente diferentes para o futuro brasileiro. E ambos conseguiram cativar milhões de apoiadores com essas ideias. Os resultados de eleição, portanto, terão um grande impacto no futuro papel do Brasil na América do Sul, o Hemisfério Sul e no mundo. Para os Estados Unidos, o Brasil é um parceiro estratégico na América do Sul. Como é que Washington deve se preparar para futuras eleições, independentemente de quem ganhar a eleição? Olha, a primeira coisa que o Washington deve se preparar é... Washington deve entender que hoje já é claro para todo mundo, para o planeta inteiro e também para muitas pessoas no Brasil, que a prioridade de Washington no mundo é resolver ou adaptar-se ou se adequar à nova realidade das tensões que existem em relação à China. Então, isso já todo mundo sabe que essa é a prioridade hoje, que toda a formulação da agenda externa, ela toca nisso direto ou indiretamente. O Brasil acaba sendo importante nesse, nesse, dentro dessa lógica americana, porque a América Latina acaba sendo um dos pontos mais estratégicos dessa disputa entre, entre Estados Unidos e China. E é, mais, e, é, e é extremamente estratégico porque a América Latina é um, um dos principais fornecedores de matérias-primas que mantém a economia chinesa girando e, consequentemente, a estabilidade do regime chinês. O Brasil acaba tendo um papel muito importante porque o Brasil ele é comercialmente dependente da China. E, de uma certa forma, a China ela acaba sendo dependente do Brasil em relação a minério de ferro, em relação à soja, por conta de problemas de distribuição em outros lugares. Para Washington compreender que a posição do Brasil em relação à China ela é circunstancial e ela não é necessariamente uma opção, é muito importante, porque se o Brasil tivesse uma opção de equilibrar a sua balança comercial entre os Estados Unidos e a China, o Brasil tomaria essa essa ação, independente do governo ser do Lula ou do Bolsonaro. Porque o Brasil ele entende a necessidade da diversificação da dependência comercial, ao mesmo tempo que sabe que é muito difícil fazer isso. Agora, o governo americano ele, ele é um pouco reativo em relação à política latino-americana, tanto do Brasil quanto de outros países. Ele reage a problemas, geralmente a problemas mais velhos, que são problemas ligados a é, transparência, ou corrupção, ou lavagem de dinheiro, ou narcotráfico, ou imigração ilegal. Ou seja, a abordagem americana na América Latina e no Brasil é, uma, é, é geralmente baseada numa agenda negativa. 
onde se tenta encontrar um ponto de equilíbrio por meio de algumas ações esporadicamente positivas. Se os Estados Unidos conseguir mudar essa abordagem para ter uma agenda positiva de relacionamento com o Brasil e com outros países da região, isso vai funcionar independente de ser Lula ou Bolsonaro, porque os dois presidentes eles têm o um interesse de melhorar a relação com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que também existe uma, um certo amadorismo no lado do executivo, não no lado do, do palácio presidencial, para formular políticas é, públicas e políticas mais assertivas em relação ao relacionamento com os Estados Unidos. O Itamaraty ele é extremamente respeitado e de alto nível, mas o Itamaraty ele também ele dificilmente toma a dianteira em relação às vontades do executivo. Então o Brasil ele tem uma dificuldade de colocar-se como uma opção em várias áreas de parceria aos Estados Unidos, e os Estados Unidos, por outro lado, têm uma posição altamente reativa em relação ao Brasil e à América Latina, fazendo com que nenhum lado tome uma posição firme em relação ao outro. E aí é assim que se gera o limbo do relacionamento que acaba sendo frágil, é, baseado em algumas frases genéricas, baseados em algumas ações esporádicas e geralmente baseadas em cima de uma agenda negativa. Tiago, há mais alguma coisa que nós não discutimos e que você acha importante de ressaltar? Ou algo que quer adicionar? Olha, é, acho que um ponto importante que eu gostaria de adicionar é que independente de quem vai ganhar a eleição no Brasil, Lula ou Bolsonaro, as relações com os Estados Unidos elas vão seguir sendo boas. Porque por mais que muitas vezes nós mensuramos o relacionamento baseado na postura dos presidentes, existe um universo, existe um universo de ações entre os dois países que ocorrem em níveis mais baixos que fica escondido ao olho público. O Brasil tem acordos de cooperação com, com os Estados Unidos sólidos, antigos, na área de educação, na área de saúde, na área de ciência, tecnologia, na área militar também. É, isso vai seguir. A integração dos sistemas financeiros é muito sólida. Você vê que inúmeros bancos americanos, fundos de investimento estão no, no Brasil há décadas. Essa integração e confiança dos sistemas financeiros, é, eles independem da relação entre os presidentes. Então, muitas vezes a gente acha que, pelos os presidentes serem figuras antagônicas, a relação vai ser ruim. Mas, muitas vezes, a, a importância dos presidentes nessa relação é muito baixa, já que a relação ela é muito sólida há muitos anos. Tiago de Aragão, o Senior Associate aqui no CSIS e diretor de Estratégica na Arco Advice. Muito obrigado por vir aqui no 35 West e por ter dedicado o seu tempo para conversar conosco hoje. É um prazer, muito obrigado e sempre à disposição. Para você, obrigado por nos Stay tuned for the next episode of 35 West.